0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup hein, d'avoir fait le, le déplacement. C'est pas évident en ce moment, euh, avec les grèves beaucoup euh, à Paris. Et, et, euh, C'était un peu rapide aussi. Hein. On, a organisé, on a organisé cette présentation euh, en 15 jours et euh, voilà, on en est ravi. Ça s'inscrit aussi euh, dans ce qu'on appelle ici les apéros de Cartala. Voilà, C'est des présentations d'ouvrages dans un mode un peu plus euh, euh, voilà, léger, en tout cas voilà, euh, convivial surtout. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du parcours euh, de M. Antoine Maxime auteur de Mon itinéraire dans l'église de Martinique, Rétrovision 1939-1996, qui paraîtra le 23 mars prochain, dans une semaine, et euh, dont vous pouvez euh, l'avoir voilà, en, en exclusivité ce soir. Alors Antoine, Maxime, bonsoir.
1: Bonsoir Stéphanie, Je bonsoir vous... Cartala, bonsoir Robert, mon ami de toujours.
0: Avec qui vous avez beaucoup de points beaucoup communs, de on pourra en parler communs. dans oui. la présentation.
1: À Paul aussi, qui est là. Oui, oui. Et puis, Et voilà. Bonsoir à
0: tous. Merci beaucoup ouais. à tous. Alors, Antoine, Maxime, une petite présentation rapide. Vous êtes psychothérapeute, gestalt praticien. Vous nous expliquerez hein, en mm -hmm. fin de cette présentation de quoi il s'agit. Auparavant, vous avez travaillé auprès d'enfants, porteurs de handicaps mentaux. Et puis surtout, pendant dix ans, vous avez été au service du diocèse de Martinique avant de rejoindre ce qu'on appelle la vie civile. Mm -hmm. Vous avez publié plusieurs ouvrages avant celui-ci, « Mon itinéraire dans l'église de Martinique ». Il s'agit de nouvelles chroniques martiniquaises et à ciel ouvert, chroniques mat matinales de Radio Caraïbes Martinique qui reprennent donc vos, vos chroniques hein, diffusées sur la RCI. Et puis vous avez publié aussi auparavant « De la Martinique au vent du large, mes chemins de liberté », un récit de témoignage paru également chez Cartala et je vous remercie voilà, d'être parmi nous. Euh, tout d'abord une question un peu basique, Antoine Maxime, comment on, a, on en arrive à regarder dans le rétro c'est pas, de rétrovision, de rétroviseur
1: euh, je pense que ça arrive aux, aux personnes qui ne se laissent pas disperser dans, son environnement, mais dans leur environnement et qui prennent le temps de, de se concentrer sur, sur elles-mêmes, de prendre le temps de voir qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais, d'où je sors, et dans quel contexte je vis, et puis euh, surtout, euh, qu'est-ce que la vie a fait de moi et qu'est-ce que moi j'ai fait de ma vie. Donc c'est pour ça qu'en faisant une rétrovision, vision c'est une manière de se réapproprier sa propre histoire, mais pas seulement comme un individu, mais comme euh, euh, membre d'une communauté qui est celle de la Martinique, membre d'un peuple qui est celui de la Martinique, et puis euh, euh, de telle sorte qu'à travers peut-être un témoignage, d'autres personnes puissent trouver des pistes de réflexion et de euh, cheminement. Voilà.
0: Effectivement, au fur, au fur et à mesure des chapitres, d'ailleurs, hein, des fois vous notez quelques réflexions sur ce parcours de vie, notamment euh, au début de votre vie, on commence au début de votre vie. Vous êtes né en, en Martinique, au Morne Rouge. Oui. Et vous êtes devenu orphelin à l'âge de, de 7 ans. Euh, quelle était alors la place de l'Église catholique dans votre environnement familial, à vous, mais plus globalement dans l'environnement de la Martinique
1: Je crois que c'est important, euh, parce que nous vivons dans un pays, à la Martinique, marqué par les églises pas seulement de l'église catholique mais les églises c'est à dire que vous passez un dimanche matin ou un samedi matin et vous voyez les, les temples, les temples de, des adventistes se remplir et se désemplir le dimanche dans toutes les églises remplies et se désamplir. Donc finalement on est dans un pays où les églises, enfin le, le catholicisme, le christianisme a marqué énormément la conscience des gens et donc ça, ça a créé effectivement toute une mentalité euh, marquée par une manière de voir le sacré qui est souvent en lien avec une aliénation. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je travaille. D'ailleurs, comment est-ce que depuis tout petit j'ai été forgé, j'ai été formaté par euh, une église qui est l'église catholique, mais aussi les, les autres églises où le, la dimension du sacré est devenue quelque chose d'aliénant pour moi mais, pendant toute mon enfance, mon adolescence et les années que j'ai passées dans le clergé je ne m'en suis pas rendu compte j'ai pris conscience au fur et à mesure d'étape en étape, de cycle en cycle j'ai parlé de ça tout à l'heure de la Gestalt, de cycle en cycle de prendre conscience de ce que l'on a fait de moi et à un moment donné porter le projecteur sur tout ce cheminement là pour pouvoir déconstruire les choses et puis voir avec quoi on peut construire partir de ce que l'on a peut tirer de positif de tout ce cheminement et puis avancer avec pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, non pas une église, surtout pas une église nouvelle, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, euh, euh, libérer les consciences, libérer les, les esprits et permettre aux gens de, de voir autrement que ce qu'on euh, qu les a forcés à voir et dans, dans une direction précise et fermée souvent.
0: Je raconter quand vous étiez petite, donc avant vos 7 ans, je pense que vous allez à la messe, mais c'était moins prégnant, on a l'impression qu'après vos 7 ans, quand vous allez chez votre mère adoptive, euh, l'église est beaucoup plus prégnante, -à -dire que euh, je... Catholique. quand je dis l'église, c'est l'église oui, catholique.
1: l'église catholique. Je suis né dans un milieu très pauvre, hein. mes parents travaillaient dans, le, dans la banane, et, et, et donc mon père je l'ai pas connu, il est mort à 2 ans et demi, et ma mère elle est morte, j'avais 7 ans. Et donc, je me vois très bien dans la savane à moitié nue, en train de rigoler, machin, avec mon frère. Très heureux, d'ailleurs. Parce que c'était dans la période, on appelle ça la période d'après-guerre, en 39. 39-45, début de guerre. Et donc, il y avait une pauvreté ambiante. Et puis, euh, euh, donc, du coup, j'étais je, je, dans un milieu où, finalement, euh, j'étais plus en contact avec la nature qu'avec les gens. Mais la première fois que j'ai été marqué, frappé par par une espèce de, 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 de société que je ne connaissais pas, c'est lorsque je suis passé euh, à côté de l'église du Mont Rouge, qui est cette espèce d'imanche clocher, euh, qui ressemble d'ailleurs à tous les clochers de la Bretagne, t'as vu ou Hein, Paul, etc. Et donc je pense que euh, dans ce. Et donc je voyais ce clocher immense euh, en train de partir comme ça avec les nuages. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça Je voyais des, des gens en robe noire, des blancs en robe noire, avec euh, près une espèce de. leur enfin, leur livre dans un presbytère retiré. Et quand on passait à côté de ces gens-là, eh les gens se signaient, ils se mettaient presque à genoux, etc. Et donc, dans ce contexte-là, je j'entendais des gens parler, chanter dans une église. Euh, J'étais au cimetière, euh, sans doute avec ma mère, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je, je revois la fosse de mon père. Euh, et donc, c'était dans tout ce contexte où il fallait aller à la messe ou pas aller à la messe, euh, servir à la messe ou pas servir la messe, faire sa communion, ne pas faire sa communion. Mais en général... Tous les enfants s'engouffraient dans cette affaire-là, puisque les familles étaient dans cette dimension, dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai pris du temps à comprendre ce qui se passe. Mais lorsque ma mère est morte à ces ans et j'ai dû aller à Saint-Pierre chez mes parents adoptifs, mmh. euh, là, c'était des gens qui étaient de notre milieu. Donc, ma mère adoptive était commerçante, et mon père adoptif était un ancien militaire, le 14-18. Et donc, euh, lorsque je suis allé dans cette maison, il y avait une maison à étage, s'il vous plaît. C'est pas rien ça. Je montais à l'essage. Et donc, je, vis, je, je, je dormais dans un lit. Et, mais dans un lit avec une paillasse en, en, en feuilles de maïs, etc. Mais une, quand même, un lit. Et puis, je ne savais pas ce que c'était qu'une brosse à, à l'époque. Hein. Le charbon qu'on faisait. Enfin bref, c'était tout un monde que je découvrais, mais un autre monde. Et puis après, euh, mes parents ayant reçu presque la mission de de veiller sur moi puisque mes parents ne sont pas là donc mes parents adoptifs ils ont dit « mais il ne faut pas que ce garçon-là tourne mal pour » pour tourner bien il fallait l'orienter vers le clergé et donc très vite j'ai appris euh, à contacter le clergé avec un fameux père de la Roi qui est devenu d'ailleurs historien après euh, et ce, ce, euh, ce prêtre m'a dit, bah, écoutez, euh, oui, il faut que tu apprennes ça. Et il me donne un petit papier, un, un, petit, un, un petit livre sur lequel il y avait toutes les réponses en latin. Addeum, culetificat, juventutem meam. Vous connaissez encore 7 ans, 8 ans, j'apprends la, du latin par cœur pour servir à la messe. Et depuis ce jour-là, tous les matins, j'étais à la messe. Tous les dimanches, n'en parlons pas. Quand il y avait deux ou trois messes, j'y étais. Et donc pendant une bonne dizaine d'années, j'ai été, disons, marqué par cet environnement le monde du sacré, le monde des riches, de l'or partout, des évêques avec des, 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 euh, des, des anneaux, bagues, des bagues, la, euh, enfin, le, 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 le bâton en or, enfin, moi, et je portais tout ça, j'étais content de porter des plateaux en argent, tout ça, c'était formidable. Et donc je, je voguais dans ce monde-là avec une, une aisance euh, surprenante, parce que ce ça, ça, c'était pas du tout mon monde, hein. et puis euh, voilà, d'année en année. Euh, j'ai été orienté par, euh, vers le séminaire, puisque le père de la roi est venu me dire une fois euh, euh, Mon petit garçon, mon petit bonhomme, est-ce qu'on ne ferait pas un petit prêtre pour le petit Jésus <rire> Moi, j'ai trouvé ça génial. Le prêtre, tu imagines, le prêtre, c'est un personnage. Imagine, moi, petit orphelin. Hein, Il faut demander ça à Tantalys. Alors, Tantalis, c'est ma mère adoptive. Et Tantalys tu imagines, son fils devenir en prêtre, c'était une. Euh, promotion sociale, fierté, ouais. fierté. Une fierté et
0: ouais. donc
1: c'est comme ça que ma mère m'a orienté vers le séminaire et que je suis et du coup
0: il n'y a pas une discussion voilà c'était c'était naturel c'était forcément euh, quelque pas, chose de je... bien euh, voilà
1: oui j'ai pas à discuter on me demande quelque chose de... je, je n'avais rien mais qu'est ce que je pouvais faire demain j'avais aucune idée on me demande d'être prête mais c'est génial ça allez on y va et puis voilà <rire>
0: alors justement vous dites vous rejoignez le, le séminaire je pense que c'est vers 12 ans, qu y a, vous rejoignez le petit, 12 ans. ce qu'on appelle le 12 ans le vers le petit, petit séminaire, séminaire ouais. oui, oui. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi à ce moment là et dans toutes ces années de séminarisme que vous avez réalisé petit à petit les discriminations qui marquent la société martiniquaise, vous l'avez dit à l'instant le faste que représentait le clergé oui. euh, est-ce qu'à ce moment là vous dites, vous, vous rendez compte qu'il y a quand même une sorte de classification des gens sur la, à la Martinique. et, et
1: Oui, euh, je te dis tu ou vous
0: euh, Comme tu veux. <rire>
1: non, parce que, en fait, euh, c'est vrai, arriver dans ce monde. Alors, le séminaire Collège, c'est un séminaire qui a été créé par les spiritains et qui est animé par les spiritains et tous les professeurs sont des spiritains. Les spiritains, c'est la congrégation des pères du Saint-Esprit que Robert connaît bien. Et Paul, et, et Paul aussi, qui est là. Qu là. Colomb, oui, tu es là. Et, et, et puis, je euh, suis et donc c'est... <rire> <rire> <Encore, encore, là. rire> Il faut que vous sachiez que Paul et Robert, ce sont des vieux copains euh, du même séminaire, Ils ont fait le même parcours. Hein. Et, et puis, j'ai rencontré Paul, euh, Monsieur Blanchard, qui est là, c'est un okay. grand monsieur, euh, mais ça, c'est un autre domaine. Mais c'est vous dire qu'en entrant au séminaire-collège, j'entrais dans un autre monde encore. Parce que les... 80% des, des, des élèves sont blancs. Alors, sans aucun racisme, aucun. Mais c'est quand même pour moi. C'est des gens blancs, des gens qui sont dans notre milieu, dans notre monde. Et moi, je suis noir, et je suis séminariste. Mais les séminaristes, ce sont un petit groupe d'une trentaine de jeunes, de milieux défavorisés la plupart, et qui sont tolérés dans un séminaire. Tolérés parce que nous ne payons pas, on n'a pas d'argent pour payer nos études. C'est la paroisse qui nous, qui nous envoie et c'est le diocèse qui prend en charge nos études. Les parents sont contents parce qu'ils n'ont rien à payer. Et nous, on s'en fout, on ne sait pas ce que c'est, payer. Mais par contre, on est dans une espèce de petit groupe de pruneaux dans un, un verre de blanc de lait blanc. Et donc, je, je découvre ce milieu-là et je me dis, mais, ah, mais ils sont bien ces gens. Et je vois les, tous les pères sont blancs. Je dis, mais ils sont bien ces gens-là ils sont gentils, ils me disent même bonjour, ils connaissent mon nom. Alors, donc, j'ai
0: évolué dans ce milieu-là. Il n'y pas encore la notion politique, tout à fait. Voilà, c'était. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des y a classifications Oui, mais sur la mais... mesure ouais, ouais. que j'ai
1: découvert ce que c'est que les discriminations.
0: Voilà, on va, on va, on va discuter. C'est-à-dire, parce on que d'abord,
1: parce que je ne paye pas, donc je suis le milieu pauvre qui est payé, mais le séminaire au collège, est, à la limite, est animé financièrement par les béquets. Vous connaissez ce que c'est que les béquets C'est-à-dire, par les béquets, les grands bourgeois. Et puis, les. Euh, les, comment dire ça, les, euh, euh, les militaires. Donc tous ceux qui ont de l'argent et qui représentent la haït, euh, c'est eux qui envoyaient leurs enfants au séminaire collège, comme au couvent de l'Uni, un petit peu plus loin. Et donc, dans ce, dans ce monde-là, j'ai commencé à découvrir ce que c'est que la discrimination. C'est-à-dire que nous n'avions pas tout à fait les mêmes droits. Euh, alors, une petite expression que j'ai reprise dans mon bouquin, euh, c'est les, les béquets, nous disaient les copains, hein, qui disaient Eh ben dis donc, quand on faisait une bêtise, ou bien quand on, on, on s'affirmait, parce que j'étais footballeur, je ne me laissais pas faire, et on me, on, 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 me, on me respectait en tant que footballeur, mais en, en classe c'était moyen, hein, donc euh, je me débrouillais. Eh bien, en, euh, quand les béquets voyaient que nous faisions une bêtise, euh, euh, ils, ils nous disaient Eh ben dis donc, c'est pas riche hein, pour un séminariste. Et j'ai entendu ça longtemps mais sans comprendre ce que ça voulait dire. Ça veut dire, on t'autorise à être là, camarade, parce que euh, tu ne payes pas, hein, c'est nous qui payons. Hein. Donc, euh, ce que tu fais là, tu devrais euh, faire comme nous et non pas contre nous, bien euh, te, te faire remarquer. Et donc, j'ai découvert une, une certaine discrimination. Parmi les professeurs, il y avait des professeurs qui étaient vachement chouettes et dont j'ai des souvenirs extraordinaires. Mais il y avait des gars qui étaient vachement racistes il il, par exemple, il, il y en avait, euh, je ne vais pas en, en citer, mais il y en avait qui s'adressaient aux au, au, au béquets, au, et à ceux qui étaient blancs, aux enfants de gendarmes. Et imaginons que Stéphanie soit, soit euh, l'enfant, le, l'enfant, et, et le, le professeur, qui se, et qui lui parlait tout doucement à l'oreille, tellement gentiment, même s'il y avait quelque chose, même s'il n'est pas bien travaillé. Mais quand il s'agissait des autres, ça c'était autre chose. La manière de s'adresser, la manière d'intervenir. De, la manière d'intervenir. Oui. Et puis, euh, comment la, la manière de considérer la personne parce qu'elle est de telle ou telle couleur. Les missionnaires, je ne dis pas qu'ils étaient tous racistes, mais ils ne se rendaient pas compte de la manière dont ils s'intervenaient et qui était quelque part le colon qui s'adresse à des, on va pas dire des nègres, ça fait pas bien, mais c'est un peu ça, des petits nègres qu'il faut conscientiser, qu'il faut civiliser. Et je crois que c'est à travers ça que j'ai découvert ce que c'est, que dans notre Martinique, comment est-ce que le, le problème de la discrimination par le biais de la, de la couleur de peau euh, pouvait marquer euh, un enfant. Ouais. Bon, alors du coup, mes gens ne me laissaient pas faire puisqu'on se battait, hein, on ne se laisse pas faire. Oui, mais il n'y a pas de problème. Bonsoir. Voilà, donc c'est un peu...
0: Voilà. Donc vous ne laissez pas faire, vous dites, euh, vous, vous ne laissez pas faire.
1: Alors, quand... oui, quand je dis euh, on ne se laisse pas faire... Moi, je ne me laissais pas faire. On était une bande de copains. Qui s'affirmait d'abord intellectuellement pour ceux qui étaient très intelligents. Moi, j'étais pas très intelligent. Enfin, disons, je n'avais pas cette capacité de, de disons, de, de, de travailler avec de bonnes notes comme les copains. Mais je préférais faire du football et puis faire de la musique, des choses comme ça. Mais euh, il y avait quand même euh, une, une affirmation de la personnalité qui n'était pas qui était soit par le biais de l'intellectuel, soit, soit par le biais des activités annexes. Et Ou bien alors, par le biais de la personnalité de l'enfant que j'étais, parce qu'on m'avait appris à être respectueux, gentil, serviable, etc. Et donc, j'étais bien vu par mes professeurs, parce qu'ils disaient, celui-là, il va faire un bon prêtre. Et du coup, et, et tous ceux qui étaient des rebelles, ils partaient. Et je me suis demandé comment je suis resté. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à, à rester quand même six années dans ce collège-là.
0: Vous êtes resté six années dans le collège, et puis, euh, par un hasard, suite à un ami, je pense, euh, finalement, vous allez faire votre grand séminaire à Rome. Alors, je ne sais pas si c'est une chance. Je trouve ça pas mal, quand même, parce qu'en plus, il y a l'élection d'un pape à ce moment-là. Hein. Donc, vous allez à Rome, au Vatican, il hein, faut le dire, euh, au, au cœur. Alors, j'ai marqué l'incurie romaine, mais c'est pour ma blague, c'est au cœur de la curie romaine. Qu'est-ce que vous euh, retenez de ce séjour romain
1: alors, il faut quand même montrer comment ça s'est passé, en fait. Parce qu'à 18 ans, je, je passe le bac et je le rate. Bon, oui, c'est vrai, en plus. Je n'ai pas, pas voulu le préciser. J'avais beaucoup, beaucoup de choses en tête à ce moment-là. J'ai perdu mes parents, j'ai interdiction de regarder les filles. Si tu regardes les filles, il faut les confesser. Interdiction de regarder ton corps. Si tu, fais une, une, si tu prends une douche, il ne faut surtout pas euh, toucher à tes, tes parties parce que tu risques de faire un péché. En fait, bref, des trucs comme ça. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'à euh, 18 ans, je suis arrivé dans un... Dans, en disant un peu vraiment pubère et innocent et tout ça. Et je passe le bac, je le rate. Je dis, merde, alors, je ne suis pas intelligent, alors. Et je commence à me culpabiliser. Et puis, au moment, pendant les vacances, je dis, mais je ne vais pas repasser ça, parce que si je repasse ça, je vais encore le rater. Parce que j'avais beaucoup de culpabilité, beaucoup de, de doutes en moi, etc. Et donc, je, 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 je rentre au collège, et on m'appelle, on me dit, mais euh, Maxime, est-ce que tu accepterais d'aller avec Serge Bélon à, à Rome et Serge Bélan, c'était le premier de la classe. Il a toujours été premier de la classe. J'ai dit, ah, mais Serge, c'était mon ami. Aller à Rome avec mon ami. il ah, n'y a pas de problème. C'était le goal et moi, j'étais l'avancante. Donc, on pourrait être bien <rire> continuer à faire du football. Et, et du coup, j'ai je je, dit oui. Et je me retrouve du jour au lendemain. Où on me dit, voilà, mais puisque tu acceptes d'aller à Rome, parce que Rome, pour moi, avec les parents, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la réussite totale, quoi. Le pape, enfin, février. Alors je dis bon, oui, mais ce qui arrive, c'est que l'évêque, qui est un Normand, filou, malin, et qui savait faire de l'argent, il s'était aperçu que le voyage en, en bateau revenait moins cher quand on était en Soutane. Donc il nous a obligés à prendre la Soutane. Tous ceux qui partaient prenaient la Soutane. Et donc on pouvait avoir par le bananier qui coûtait moins cher, mais encore moins cher parce qu'on est en, en Soutane. Et du coup... Quand je suis arrivé sur le bateau, je me suis trouvé justement euh, quelqu'un que l'on appelle Monsieur l'abbé. Eh oui. Du coup, alors déjà, à Saint-Pierre, le jour où on m'a mis la soutane, je, tout le monde m'appelait Tatane, c'est mon petit nom, hein. ça rien avec les chaussures, hein, mais c'est comme ça. On m'appelait Tatane, Antoine, tout le monde m'appelle par mon prénom. Et puis, du jour à l'autre, voilà que tout le monde ne sait pas comment m'appeler. Alors il y a des copains qui m'appellent. Euh, mon père, monsieur l'abbé. Euh, comment il faut t'appeler Ma soeur m'a dit, mais comment il faut t'appeler, Doudou Moi, je ne sais pas, moi, appelez-moi. Je suis brusquement devenu l'abbé Maxime. Et donc, je passe à travers la rue, les gens sortent, Les filles qui disent, oh là là, que... il ne va pas tenir celui-là. Il,
0: est... <rire> il, il est trop beau. Il est trop beau.
1: Et donc, du coup, je, je me suis retrouvé dans un personnage qui prend le bateau et qui arrive à Rome. Je vous passe des quand on a pris le train, on est arrivé à Marseille, avec notre valise en carton. Et puis on a cru qu'on était quelqu'un, donc on a été en première. Mais quand les douaniers sont passés, ils disent hey « Hey, Hé seconde !» Alors, traverser sa valise avec une soutane sur le dos, une valise à travers le machin, pour aller en seconde, debout, etc. Enfin bref, c'est toute une histoire. Et j'arrive à Rome, et effectivement, je suis fasciné, parce que les monuments que je vois, ce sont les monuments que j'avais vus dans les livres d'histoire, et je suis à passer du Colisée euh, Rome, etc. et en plus Pidouze meurt et on nous demande de faire quelque chose sur le bateau et je ne savais même pas qui était Pidouze. <rire> heureusement que Bélon était intelligent et, 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 il s'informait et on nous a demandé de faire une célébration mais, mais j'ai dit Serge tu te débrouilles pour la célébration, moi je vais prendre un deux chant que je connais, et puis on s'est arrangé comme ça arrivé à Rome c'est pareil, dans ce monde où tout le monde est en, où on prend les enfants au berceau parce qu'ils sont au berceau, ils prennent les, la soutane depuis tout petit. Moi, j'ai pris à 18 ans, ce sont les enfants depuis 8-9 ans qui, ont, qui sont en soutane et qui traversent les rues partout, hein, Robert, partout, etc. Et donc, je suis arrivé à Rome pour la, la, la célébration, enfin, l'enterrement le, de 12 Je suis resté là pour la, 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 dire ça, la nomination de Jean XXIII, suis dit, mais pas
0: possible. Vous guettiez la fumée sur la place Saint-Pierre. La hein.
1: fumée, ben oui. Non. Et puis, euh, surtout dans cette immense, euh, dans cette immense euh, place de Saint-Pierre qui, qui, en fait, poignait au moins 200 000, à 200 000 personnes correspondant à la population de mon pays. J'ai dit, mais tu te rends compte mon pays aurait pu être là, etc. Et puis, euh, voir tout ce monde-là, tout ce faste, etc. Dans les, découvrir les, les basiliques et tout ça, c'était fascinant, c'était époustouflant. Et évidemment, je n'étais pas du tout dans mon monde, mais j'étais fasciné par ce monde-là. Et voilà, donc j'ai fait six années à Rome, au séminaire. Et euh, arrivé au séminaire à Rome, euh, c'était chez les Jésuites euh, la, la puge, la la, la puge, c'était grégorienne, la hein? pontificia, pontificia, pontificia universalis. Tu vois, Paul était là, donc j'ai rencontré cette multitude de séminaristes habillés différemment, avec chapeau, etc. Moi, j'avais mon petit chapeau noir, et tout ça, avec ma grande ceinture, enfin bref, j'étais quelqu'un, quoi. Et puis, on allait tous les matins à l'université, 70 nationalités dans, dans l'université, et puis alors, on parle latin, s'il vous plaît. Les coups de philosophie en latin, il y avait quoi devenir fou. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer. Et vous savez pourquoi j'ai réussi à passer euh, la première année de philosophie, c'est quoi ça, ce monsieur-là ouais, Pourquoi Parce que Robert, c'est un intellectuel, c'est un intelligent.
0: Mais tu ensemble à Rome, non Oui ah, c'est ça, je n'ai pas compris ah, oui. Oui.
1: Et Robert connaissait Aristote, il, enfin, il, il comprenait ce qu'Aristote disait. Mon pas. qu'on ne comprenait rien, je <rire> ne comprenais rien. <rire> ah, j'ai été dans la chambre de Robert, j'ai dit, Robert, je ne comprends pas. Et Robert, qui est un homme patient, très gentil, tout ça, il m'a expliqué certaines choses pour qu'au moins je commence à comprendre déjà le latin que je lisais, le latin qu'il fallait écrire et le latin euh, à l'université. C'était comme ça, j'ai passé trois années de philosophie, euh, j'ai passé une licence de philosophie, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai quand même eu ma licence de philosophie thomiste. Je ne sais pas, quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais à quoi ça va me servir Et quand on m'a donné Pardon. le papier, j'ai demandé à un copain, euh, Pardon. Pardon. François Fraisse, Pardon. je sais pas quoi, j'ai dit, mais François, qu'est-ce que je fous de ce papier-là Il bon. m'a dit, mais je vais vous faire la poubelle, parce que pour moi, ça n'avait pas de, ça avait pas de, de sens. Quoi. Il me dit, mais tu es fou, Antoine Demain, on va te demander ce papier-là. Il ne faut jamais faire ça, mets le dans un coin. Mais, et ça veut dire que j'ai fait quelque chose, j'ai appris des choses, mais je n'ai pas adhéré à tout ce que j'ai appris, donc je ne savais pas à quoi ça servait. Donc j'ai fait trois années de philosophie, plus deux années, trois années de théologie après, euh, pour, euh, avant de partir pour mon service militaire.
0: Re revenir Mais, mais déjà, hein, je pense que c'est à Rome que l'organisation pyramidale de l'Église vous interroge. Hein, le faste aussi, vous l'avez dit. Euh, mais comme beaucoup, dont Robert Agenot, alors que je comprends mieux finalement le lien, euh, je vais faire peut-être un saut dans le temps, mais 68 aussi hein, vient bousculer un peu ra votre rapport à l'Église et à la, la théologie. Euh, mais mais peut-être avant d'en parler, est-ce qu est que, est que vous reconnaissez que vous pouvez peut-être embrasser cette euh, carrière religieuse un peu naïvement oui. Vous, parlez, vous le dites à un moment, j'étais naïf. Ben oui. Ouais.
1: J'ai pris ce que l'on me donnait, puisque je n'avais pas de projet, J'étais orphelin, il ne faut pas oublier ça. Euh, un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, on lui dit quelque chose qui, être valoris, qui est valorisé dans la société, ben je suis entré dedans, et sans, sans me poser de questions. Et puis, parce que je voyais que les avantages. Mais à Rome, j'ai découvert effectivement euh, ce que l'on appelle l'Église catholique. Mais sans prendre conscience que c'était un État. Pourtant, je voyais sur toutes les voitures le drapeau de Rome. Le drapeau du Vatican. Donc, mais je prenais pas, pas conscience que c'était un État. Et donc, je suis entré là-dedans comme faisant partie d'église l'Église catholique. Puis, a le pape au-dessus, les éminentissimes. Euh, il y avait beaucoup de tissimes. Il y avait, <rire> il y avait le papissime. Non, le pape, c'est la, la sainteté. Là, c'est déjà en haut, c'est la sainteté. Après, tu as les éminentissimes, les... Et ex excellentissime. et puis les, les révérends euh, les révérentissimes aussi, il y a les révérentissimes les... Donc, autrement dit j'ai découvert un monde où il y avait effectivement ceux qui sont au dessus et ceux qui sont en dessous en dessous c'était les fidèles en dessous c'était les fidèles et puis euh, c'était aussi euh, les, les prêtres parce que dans le clergé même euh, parmi les prêtres il y avait les archi et les, les curés et les vicaires, autrement dit cette espèce de hiérarchisation de, la, de, de cette société de l'église, c'était quelque chose dans lequel je suis entré, mais sans prendre conscience que, de ce que cela représentait, parce que en même temps, on s'aperçoit que tout sort de haut, ça fait pression sur le bas, et le bas doit marcher c'est marcher ou se démettre mais ça, il fallait du temps pour prendre conscience de ça et c'est comme ça que euh, j'allais avec beaucoup de bonheur aux manifestations religieuses, soit Saint-Pierre de Rome, Saint-Marie Maggiore, ou bien Saint-Paul hors les murs, quand on a, on a eu le concile et tout ça. Mais je prenais conscience, mais progressivement, de ce que cela représentait, oui. mais sans en voir la dimension et donc, politique. Oui. Et donc je crois que j ai, j ai, je suis entré dedans, un peu comme Astérix, j'étais jeté dedans il a fallu que je me débatte, puis après que je prenne de la distance pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire et dans quoi j'étais là. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si,
0: tout à fait. Oui, oui. tu peux Oui, oui, on a du tout. Tu es à toi. Non, mais je le disais justement que mes 68 avaient un peu remis aussi en question votre rapport à la théologie, à la liturgie aussi, on va y revenir, mais aussi le concile de Vatican II. C'est alors, je vais faire un saut dans le temps. Vous êtes ordonné prêtre en 1966 1966, oui. Voilà. Et donc, du coup, finalement... Euh, alors, moi, ma question avant, c'est... Bah, donc, vous êtes ordonné prêtre en 1966. Vous retournez en Martinique et vous, faites, vous allez faire un agionamento de la liturgie. Moi, j'allais dire, quels quel quel étaient les changements de Vatican II sur la liturgie voilà. et comment ça vous a inspiré aussi Voilà.
1: Alors, c'est sûr que quand on est arrivé à Rome, j'ai oublié de le dire, que le concile Vatican II a été annoncé par... Euh, Jean, euh, par euh, euh, Jean 23 euh, Et donc, du coup, nous avons été... Nous ne savons pas ce que c'était comme ce concile. Hein? Et donc, on a été en contact avec énormément de gens qui passaient au séminaire français et qui, euh, qui nous faisaient des conférences, des réunions ici, des réunions là. Et on a pris conscience que l'Église avait pris, pris elle-même conscience qu'il y avait un tournant à faire. Parce que euh, l'Église est coupée, coupée du monde, coupée de la vie, coupée de l'Église dans son monde à lui, à elle. Et du coup, euh, le Concile nous a poussé à, à, à voir la dimension de, de cette espèce de séparation entre le monde et elle. Et la liturgie, c'est l'un des lieux justement où on voit cela. Parce que la liturgie, c'est vraiment un monde à part où le, le curé tourne le dos à un peuple à son monde du sacré et le spécialiste du sacré et la, la foule qui dit amène alléluia derrière à genoux le plus possible etc. et là le concile a bousculé tout ça pour dire mais enfin qu'est ce que nous sommes en train de faire là il faut peut-être que nous puissions avoir une parole qui soit une parole qui se comprenne il faut qu'il y ait une, un, un culte mais un culte qui parle aux gens il faut que ce que les gens voient ils comprennent ce qu'ils font donc quand j'ai pris conscience de ça et j'ai également pris conscience, en même temps, euh, de, de ce que euh, j'étais coupé de ma culture, parce qu'avant que l'on m'apprenne que, que j'étais enfant de Martinique, martiniquais, on m'a appris que j'étais enfant de Dieu et de l'Église. Donc, il a fallu tout un cheminement. Et le Concile a bousculé une série de, 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 de choses auxquelles que, à à je croyais, pour nous aider à voir qu'à travers la liturgie, il y avait quelque chose à faire. Et moi, je me suis dit, si le Concile permet au peuple de parler, de prier dans leur langage, dans leur culture, avec leurs instruments, leur musique, etc., leur corps, eh bien, ça c'est formidable. Il faut que moi, je puisse apporter ma contribution. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on puisse créer une messe créole. Et je suis revenu en Martinique pour mon service militaire en 1964. Et pendant les deux années, j'ai euh, composé le, la première messe créole euh, avec tambour et je pouvais en parler, de cette histoire du tambour à l'église. Euh, tibois, Chacha et puis le corps euh, aussi qui bouge aussi et puis surtout euh, que l'on puisse euh, dé désacraliser euh, euh, tout le langage de l'église pour, pour permettre aux gens de communiquer, de comprendre. Euh, ce qui se dit, ce qui se passe entre eux et j'ai participé beaucoup à cette euh, réforme liturgique où les hôtels ont été euh, disons se sont tournés vers le peuple j'avais des copains, on a fait un long travail là-dessus euh, pour que les gens puissent euh, savoir ce qui se passe comprendre ce qui se passe, participer et participer dans leur langage dans leur culture et c'est à ce moment-là que euh, j'ai pris conscience du rôle que nous Martiniquais nous devions avoir pour faire avancer les affaires dans, le, dans, dans une église qui restait extrêmement fermée mais bousculée par Vatican II.
0: On verra bien comment finalement la liturgie c'est du politique aussi. Euh, alors vous, vous, vous l'avez dit hein, vous avez écrit euh, effectivement des, des messes en créole hein, les messes tam tam des, des chants. Euh, alors ce qui est intéressant c'est comment cela a été accueilli par les fidèles je pense notamment à l'ordination du nouvel évêque de martinique à l'époque hein, maurice euh, ouais, marie sainte en gros euh, les fidèles bah, ouais, c'est très bien euh, chancléole mais bon euh, quelqu'un vous dit ça dégrade un peu pour la première fois qu'on a un prêtre Mar un évêque pardon martiniquais
1: oui. on veut que ce soit avec le faste de rome bien sûr c'est exactement ça quand j'ai fait la messe Tam, vous savez des euh, gens de notre, enfin, le, le, les gens ordinaires, oui, comme nous. Quoi. Ils ont dit Mais qu'est-ce que ce type-là est en train de faire à notre église Et bien, quel recul en arrière arriver jusqu'à l'esclavage, comme ça, faire venir le tambour qui représente les, les danses des esclaves dans la, la cathédrale de Fort-de-France. Mais c'est une catastrophe, c'est un Et les gens m'ont envoyé, des... dommage que je n'ai pas, pas gardé les lettres, mais j'ai je, je ai entendu les choses très violentes vis-à-vis -vis de nous, mais je n'étais pas le seul à faire ça. J'étais avec un copain qui s'appelait Louis-Eli, qui était un Romain fini, mais qui était un musicien. Et moi, je faisais tout ce qui était contenu. Lui, il faisait l'organisation et tout ça. Et, et nous, on a été un jury, on a, on a été euh, critiqué et tout ça. Mais on a quand même résisté, on est passé à la radio, on a expliqué aux gens, on a dit pourquoi on faisait ça. On a écrit, on a fait des, CD, des disques, il n'y avait pas de CD à l'époque, des disques et tout ça. Et donc, euh, du coup, les gens, là, j'ai pris conscience que mon propre peuple se reniait et que je prenais conscience de ce que c'est que l'aliénation dans notre pays. C'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'un peuple dise euh, ce que nous avons été. Notre histoire n'a pas de valeur. Euh, ce que nous créons, euh, ça doit être soumis à ce qui vient d'ailleurs. Donc toute la réforme liturgique, c'était des chants venus de Paris, ou de France en tout cas, des chants euh, qu'il fallait que nous prenions, que nous... Que nous systématiquement que nous euh, exécutions sans changer. Et le fait de prendre le mouvement inverse, c'est-à-dire nous allons nous créer des chants, en créole ou en français, mais avec nos rythmes, et, et, etc ça a été une espèce de bousculade sur le plan politique. C'est-à-dire la liturgie devenait un instrument politique. C'est-à-dire prendre conscience qu'un peuple a une culture et qu'elle doit s'exprimer, y compris dans un domaine liturgique. Ça, c'est une première chose. Alors, donc, Bien sûr, on a travaillé pendant des années pour essayer de faire comprendre ça aux gens. Vous savez, c'est long ce genre de choses. C'est très long, l'aliénation c'est quelque chose. Et après, euh, lorsqu'il s'est agi de... Alors j'ai été nommé à un moment donné responsable de la commission liturgique. Bon, ok. Donc il fallait faire passer un certain nombre de choses pour bouger un peu les affaires. Et puis, euh, lorsque nous avons eu le premier évêque, monseigneur Marie-Saint, euh, j'ai dit monseigneur, mais je ne dis plus ça maintenant. Parce que j'ai dit au nouvel évêque, là, qui est en ce le, le dominicain, il s'appelle David Macaire, euh, je lui ai dit que je ne l'appellerai jamais Monseigneur parce qu'il n'est pas Monseigneur à moi. Et puis on n'est mm -hmm. pas en moyen on ne peut pas dire ça. Et donc euh, je l'appelle David, frère David. Bon, il n'a pas pris parce qu'il ne m'a jamais adressé la parole après.
0: <rire> mais
1: je... <rire> bon, Mais j'ai dit que lorsque Marissette a été. Donc c'est le premier martiniquais. Alors. Je disais, je dis martiniquais, mais je peux employer le mot nègre, mais sans, ne le prenez pas de manière un peu... Hein? Mais si le, 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 le martiniquais noir, donc à la limite, entre guillemets, salut, hein? à la limite, entre guillemets, le, le nègre, hein? mais est-ce qu'il a une place dans cette Église Et, et, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que notre évêque, premier nègre martiniquais on est fier quand même puisqu'on est dedans toujours j'en suis sorti depuis mes journées mmh, dedans mmh, toujours et quand il a été nommé et je lui ai dit Maurice euh, il faut absolument que tu supprimes cette histoire de crosse en or là on va mettre un truc en goyave le bois Goya, parce que c'est un bois qui est de chez nous, et puis un bois dur. Donc on va mettre ça, et puis pour ton, ton chapeau, là, fais un truc en bas quoi Un truc de chez nous, quoi. <rire> fais un truc de... Et puis pour le linge, les, les là, fait avec du, du tissu de chez nous. Et puis, de telle sorte que toi, martiniquais, tu puisses, à travers ton ordination, montrer que l'évêque martiniquais, c'est pas l'évêque du Breton, euh, ou un Normand, je sais pas quoi, qui vient d'ailleurs. Et le gamin m'a dit, « Mais Antoine, tu n'y penses pas. Tu imagines que les gens vont dire « Premier évêque Martiniquais, c'est ce que tu en fais ?» Alors, je me suis dit que l'aliénation allait très, très loin. Et donc, je l'ai fermé, puisque je n'avais pas le pouvoir. Mais nous avons quand même, on n'a même pas pu intégrer un texte ou un chant créole au cours de la célébration. Parce que, bon, L'évêque avait dit que c'était pas comme ça. Donc, du coup, lorsque dans l'Église catholique, à travers la liturgie, on insère, on impose, avec le temps, euh, des chants qui sont de chez nous, des rythmes de chez nous, et des valeurs de chez nous, nécessairement ça rejoint toutes les revendications des partis progressistes, communistes, qui sont donc de gauche, et tous ces curés-là qui font comme ça, ce sont des curés de gauche. Donc, nécessairement, tous les gens de la droite qui sont en généralement, ce sont des gens qui pratiquent, ils deviennent évidemment anti, anti contre ces curés-là qui veulent mettre, faire la révolution dans le pays. Donc, vous voyez la dimension politique des changements liturgiques. Et nous, on a continué ce combat-là parce que ça, ça nous paraissait aller de soi. Et c'est pour ça que euh, tu parlais de, de la dimension politique. J'ai vu ça à travers cette élection d'évêque où, à un moment donné, même Martiniquais arrivé à ce niveau-là, euh, refuse de, de dire ce qu'il est à travers un langage qui est un langage liturgique et tout ça. Je crois que je parle trop
0: peut-être. Non, que... non, non c'est très bien. et Vous l'évoquez dans votre livre d'ailleurs. Hein, vous vous rendez compte que rapidement, on voilà, va chez les dans le clergé il y a, il y a deux tendances hein, qui sont valables toujours aujourd'hui je pense hein. il y a les réformistes et les les traditionnalistes, et les, et les traditionnalistes euh, 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 voilà con, contre lesquels euh, plutôt vous, vous étiez hein, ah euh, oui, ah oui, et, ouais. il y a un truc est très drôle d'ailleurs vous parlez des gens de gauche euh, oui, des, des oui. militants politi politiques hein, oui. finalement que vous finissez par rencontrer oui. et un militant politique de gauche dit ah oh, on n'est pas du même bord alors ah que oui. vous êtes plutôt du même bord que lui Exactement. finalement oui. c'est la rencontre avec le politique voilà oui, c'est vrai de...
1: c'est vrai parce qu'en fait alors il y, y a plusieurs euh, 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 oui, Je, tu me dis tellement de choses... Oui, fait...
0: oui, non, non, c'était juste pour souligner ça, mais on peut... On peut on, J'allais passer à Saint-Thérèse. Ah, parce que, donc, il y a votre cas personnel, mais c'est aussi, vous êtes... On parlait de mai 68, on est ouais. dans le début des années 70. Voilà, c'est un mouvement de fond aussi. Et vous consacrez un, un chapitre hein, à la paroisse Saint-Thérèse, dans laquelle oui. vous n'officiez pas, on est d'accord Tout à fait. Vous êtes au Lamantin, vous, hein
1: Oui, j'ai au Lamantin.
0: Et la paroisse Saint-Thérèse, qui est euh, dans le, le, la banlieue de, de Fort-de-France, Fort-de-France, hein voilà, oui, ouais. tout à fait. Et en quoi cette paroisse Saint-Thérèse était-elle euh, révolutionnaire au début des années 70 oui,
1: on peut dire ça. Et c'est là où il faut faire le lien avec la mai 68. Parce que euh, mai 68 n'a pas, pas eu le même impact qu'en France. Mais ça a marqué les esprits, c'est-à-dire oui. une remise en question de la manière de concevoir la société, pyramidale, et donc l'Église est le, le, exactement un exemple. Et comment est-ce que 1861 nous a permis de remettre en question le mode de relation entre les gens, entre les institutions entre eux, etc. Et donc, quand on a commencé à entrer dans cette mouvance-là, euh, le, le, notre évêque, la Marie Sainte, euh, il a commencé à organiser un certain nombre, de, dans le diocèse, des, des équipes. Alors, il, ça s'appelle le doyenné. Dans un doyen, c'est plusieurs, plusieurs paroisses avec un responsable, etc. Et on faisait des réunions de doyenné Et dans les doyennés, euh, nous étions, nous, nous commençions à, à nous rencontrer entre générations différentes c'est-à-dire les curés anciens, à soutane, chapeau, etc., parce que même chez nous on portait des chapeaux noirs, et, et donc euh, ces anciens qui considéraient que le, le concile c'est une erreur, euh, qu'il ne fallait pas entrer dans cette direction-là, il fallait même contrer le, le concile dans le mouvement de Mgr Lefebvre, et puis euh, il y avait tous ceux qui, au contraire, allaient plutôt dans le sens de la théologie de la libération, et, et donc, euh, enfin je, je synthétise, hein. et, et qui montraient qu en fait, euh, l'Église est loin du peuple, et ça n'a rien à voir avec les gens qui prennent du fer tous les jours, qui, qui font tout pour essayer de vivre et qui sont coupés d'un monde qui est un monde du sacré, mais du, du riche, des riches, quoi, et, et, etc. Donc, il y avait cette conscience que euh, nous devions, euh, nous, nous prenions conscience, plutôt, qu'il y, y avait deux mondes dans le, dans le clergé le monde des anciens qui voulaient tout garder comme avant et le monde des, des, des nouveaux dont nous faisions partie pour faire bousculer un petit peu les choses. Et parmi les équipes qui étaient constituées, il y avait l'équipe du Lamentin à laquelle j'étais avec euh, deux autres euh, et une, euh, cette équipe-là on a beaucoup travaillé au niveau de la jeunesse euh, euh, réunion de jeunes sur leurs problématiques, euh, échanges entre eux et découverte du pays, découverte de l'histoire du pays, parce que nous ne connaissions pas notre histoire, donc il fallait transmettre tout ça, euh, organisation mmh. d'un de, certain nombre de choses, dont le camp de travail, dont mmh, je parlais tout sûr. à l'heure. Mmh. Et l'autre équipe était à Sainte-Thérèse, et cette équipe-là est une équipe qui, qui est dans, dans le, le port le port de Fort-de-France, donc euh, il y a énormément de gens qui sortent des, des communes et d'ailleurs pour pouvoir s'installer, qui constituent une espèce de, de, de disons, de la population ouvrière, quoi. Et donc euh, l'évêque avait bien compris qu'il fallait que la paroisse de Sainte-Thérèse soit une paroisse où les, les prêtres seraient proches de, de ce monde ouvrier. Alors ça, c'est encore une, une stratégie, mais enfin, peu importe, c'était comme ça qu'il concevait la mission. Et il y avait donc d'abord les Pères de la Mission de France, euh, qui était venu s'installer à Sainte-Thérèse avec, avec comme responsable un père spiritin. Ensuite, euh, l'évêque a, a, a donné la responsabilité de la paroisse à un martiniquais euh, qui, qui s'est entouré d'autres martiniquais. Et euh, cette paroisse-là a ouvert, a ouvert, disons, la, 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 disons, la communauté. Au, au lieu de dire que c'est les curés qui mènent les paroisses, il a fallu faire des communautés où il y avait prêtres religieuses et laïques pour mener ensemble la communauté. Et donc ça c'était nouveau. Et Sainte-Thérèse était d'avant-garde de ce côté-là. On avait refusé à Sainte-Thérèse, ils avaient refusé par exemple de, de, de faire payer les gens dans, pour les sacrements. Ils disaient il n'y a aucune raison qu'on paye des messes. On ne paye pas les gens vous voyez. Il faut que... Donc c'est remettre en question le système lui-même. Et, et du coup, ce, ce, cette équipe -là, dans cette équipe-là, il y avait trois personnes qui travaillaient. Euh, et, qui travaillaient donc, et qui revenaient le soir à la maison, enfin, au presbytère. Et ils, de temps en temps, ils faisaient un petit enterrement, un petit baptême, une messe. Mais pour eux, ils travaillaient, comme tout le monde. Et puis il y en a, il y en a un ou deux qui, qui, qui gardaient un peu le, le système tel qu'il était, ou les messes et tout ça, mais avec une, un langage différent. Et cette équipe-là... Euh, a commencé à faire parler d'elle lorsque l'un d'entre nous, Victor Permal que Paul connaît bien, euh, euh, l'un d'entre nous s'est engagé dans, un, dans une réunion politique qu'il y a eu au Monde Rouge euh, où on parlait de l'avenir de la Martinique. Donc, de, euh, pas de l'indépendance encore, mais en tout cas, euh, comment est-ce que les Martiniquais peuvent prendre en charge leurs propres affaires politiquement. Mais ce prêtre-là, Permal il s'est engagé à aller, sans l'autorisation de quiconque, donc de l'évêque, allait représenter, euh, disons, lui-même d'abord, et puis alors nous. Et ça a été très 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 mal pris, et Sainte-Thérèse a commencé à devenir la paroisse euh, révolutionnaire. Et puis on avait commencé à, euh, je ne vous parle pas du fait qu'on ait quitté la Soutane depuis longtemps, hein. on a fait sauter tout ça depuis longtemps, hein. et qu'on s'habillait comme tout le monde, on sortait avec tout le monde, enfin, bref. en tout cas bref, on, faisait, euh, on avait cassé un certain nombre de codes. Et lorsque euh, Sainte-Thérèse a commencé à se développer, c'était se développer autour de l'idée de, de « de nous formons une communauté, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas un clergé qui sait et puis des, 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 des fidèles qui ne savent pas, il y a comment on fait ensemble, comment on vit ensemble et comment est-ce qu'on peut développer une communauté ensemble. » Et ça, ça n'a pas pu à beaucoup de gens, parce que ça ressemblait étrangement à la politique communiste qui voudrait que, bon... Euh, et nous étions traités de petits poissons rouges etc donc, euh, donc on a été très critiqué et cette équipe-là en particulier très critiqué pour plusieurs raisons d'abord cette histoire de, par de, de participation de Père mal à cette fameuse réunion et ensuite il y a eu euh, en 1974 il y a eu un événement qui a marqué notre histoire qui s'appelle l'événement de Chalvet où les, euh, il y a eu deux de, deux personnes de tuées euh, de, enfin de, de, du, monde, du monde agricole qui étaient en grève. Et puis, euh, bon, évidemment, ils ont chargé, là, les gens-là, ils ont chargé. Et puis, il euh, y a eu deux, deux morts. Ils ont tiré. Ils ont tiré. Et du coup, le, évidemment, ça, ça, ça a mis la Martinique en, en ébullition. Et, et quand on a su ça, Père Mal euh, et moi, nous sommes allés dans la famille le soir à, au Lorrain pour euh, rendre visite à la famille, et puis être au cœur de l'événement. Et puis, on a été voir l'évêque Marie-Sainte, notre copain, là, qui écoute Maurice, il faut que tu dises quelque chose, tu ne peux pas rester là et puis dire qu'il faut revenir à l'ordre. Tu parles comme l'évêque, euh, l'évêque va parler comme le, le préfet, mais ce n'est pas ton rôle, puisque tu as un langage différent, et il faut que tu Alors, l'évêque, il a fait une réunion entre nous, on a essayé de, de l'aider à comprendre dans quel sens il pouvait orienter son intervention, bon il a fait la moitié hein. mais il a fait quelque chose, il a fait un pas comme il pouvait et puis euh, en tout cas en ce qui me concerne, le dimanche matin j'ai prêché aux messes et j'ai tiré sur le, j ai, j ai, enfin j'ai dit ce qu'il fallait dire qu'on ne peut pas être du côté de ceux qui tirent pour tuer et on ne peut pas être du côté de ceux qui ne supportent pas que les gens disent on veut un minimum de salaire on ne peut pas être du côté de ceux qui, qui, ne, qui, 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 qui revendiquent euh, quelque chose de tellement naturel, normal, et puis qu'on puisse dire que Dieu aime les hommes, que. Continue à... Donc, on, j ai, j ai, euh, nous étions l'équipe, hein, pas seulement moi, mais Sainte-Thérèse et nous-mêmes, nous avons nous avons, dans nos interventions, euh, euh, des, comment dire ça, dénoncé le système dans lequel nous étions, dénoncé l'injustice sociale dans laquelle nous étions, et dénoncé le, 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 le silence de notre Église. Disant, nous ne nous étions pas de cette... De, nous, nous voulions parler, et on a parlé. Évidemment, pendant la messe, il y a cet homme de gens qui, ont, qui sont partis euh, parce qu'ils n'étaient pas d'accord en maugréant et tout ça. C'est pour dire que Sainte-Thérèse représentait l'une des paroisses euh, qui prenait position et qui allait dans le sens de ce que l'Église voulait euh, avec son ouverture au monde, mais ce que la théologie de, de la libération commençait à développer chez nous et autour de nous pour montrer que euh, l'Église des riches, là, ce n'est pas celle de Jésus-Christ.
0: Effectivement, alors... Euh... Je pense qu'on a bien compris votre cheminement. Alors, je, je vais arriver à euh, une fin brutale, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Euh, finalement, en 1976, c'est bien ça. Oui. Vous quittez le clergé. Ah oui. Et vous n'êtes pas le seul, hein, puisque vous dites, hein, une dizaine de prêtres martiniquais euh, ont fond de même, hein, oui, puisque oui. dans les années 80... Alors euh, j'imagine que, voilà, c'est ce que j'avais écrit, j'imagine que c'est une décision intime et personnelle, mais est-ce que est ce que vous venez de dire finalement, on sent aussi le cheminement politique qui a été fait entre deux. Alors euh, euh, finalement, est-ce qu'il y a eu un élément euh, déclencheur Est-ce que c'est une décision intime et personnelle ou c'est plus une décision politique
1: ben C'est les oui. deux. Oui, parce oui. qu'en fait, euh, je m'apercevais, plus j'avançais dans ce clergé, plus j'avais l'impression d'être à côté du monde, à côté, à part. À côté de la vie, à côté des responsabilités. Et des gens des, qui passent des leur temps.
0: Ah, c'est monsieur Maxime, c'est pas grave, j'ai désactivé le son. C'est bon.
1: D'accord des, des gens qui prêchent du haut de la chair dans les églises, et qui passent leur temps à, euh, à, à faire la morale, à dire comment il faut vivre, à prêcher de l'amour sans être que dans un couple, ça fait ce que c'est ce qu'un couple. Mais des gens qui passent leur temps à parler de, de l'abstrait. Et moi, bon, j'étais de plus en plus mal à l'aise avec ce monde-là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Il fallait que je m'engage quand même. Alors, premièrement. Deuxièmement, on parle, en fait, avec, on travaille avec des gens, mais des gens qui travaillent. Et après leur travail, ils viennent à des réunions le samedi, le dimanche, euh, parce qu'ils sont militants et tout ça. Et pendant ce temps-là, la semaine, ils travaillent encore. Euh, et alors, je me dis, mais je suis à côté de tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, euh, ma vie ne peut pas se retirer comme ça. Il faut. Un choix, il faut qu'il y ait une qualification professionnelle, il faut que je sache ce que je vais faire dans notre monde, dans notre Martinique, et il faut que j'apporte ma contribution. Et il faut que je puisse vivre aussi comme tous les hommes. Je suis un homme qui aime et qui ne veut pas euh, rester là, à faire comme si euh, les femmes sont à côté. Et donc, euh, bon, j'aurais été homosexuel, je vous ai dit les hommes aussi. Hein. Mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se mette euh, à, à, à parler de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, je me suis engagé physiquement, affectivement sexuellement euh, dans une démarche tout simplement humaine. Et donc j'ai fait des choix personnels et j'ai fait un choix euh, social dans la mesure où je me suis dit il me faut une formation. Et vous imaginez à mon âge, je oui. 30 et que je ne sais pas combien, euh, et puis que j'arrive dans la vie sans aucun diplôme. Oui. Et il fallait re, renaître. donc pendant, vie, ouais, pendant, oui, pendant oui. deux années, euh, il a fallu que je puisse... Euh, une orientation professionnelle qu'est-ce que je vais faire de ma vie où est-ce que je vais aller pour me former et quelle formation je vais adopter et c'est vrai que j'ai été extrêmement euh, j'allais presque dire j'ai eu une phase évidemment une phase euh, de, de, de déprime euh, que j'ai passé en, en Belgique euh, mais c'était vraiment quelque chose de salutaire c'est-à-dire que euh, à un moment donné il faut qu'une personne, un homme, puisse prendre une décision par rapport à sa vie, à son insertion sociale, et donc cette décision-là a une dimension pas seulement individuelle mais euh, sociale. Mais comme nous étions un bon nombre à nous poser les mêmes questions, ça devenait un choix politique aussi. Et donc c'était une remise mise en question de l'institution du clergé, l institution de, 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 comment célibat ecclésiastique, mmh, mmh. mais aussi c'était remettre en question l'insertion sociale euh, de nous qui étions considérés comme prêtres, comme si nous étions à part et que nous, étions, nous amenions cette espèce d'insertion sociale où nous devions, comme tout le monde, euh, nous avions quelque chose à faire au monde et il fallait y aller, il fallait, il fallait y aller, même si on se cassait la gueule, même si on se trompait, euh, ben c'est pas grave, on y va. Et c'est comme ça que j'ai choisi, de. Avec, nous étions une, une bonne dizaine en quelques années, euh, j'ai choisi de me marier, j'ai trois enfants, il y a Marco qui est là, qui est l'aîné, il euh, y a les deux, deux Marie-Laure qui est à Martinique avec Didier et puis euh, je me suis marié évidemment je me suis cassé la gueule aussi parce que mon couple n'a pas tenu donc j'ai divorcé et ben, ouais, mais ça arrive déjà très bien vous va
0: tenir quand même longtemps mais, hein, je ne veux pas faire de, de commentaire ouais, ouais. Alors, oui, et après je me
1: suis remarié avec euh, Jeanne okay, qui a alors, deux filles qui sont devenues mes filles aussi donc c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on plonge et puis on essaye de se de se relancer après.
0: Vous dites que ce n'est pas facile. Hein. Et vous dites que l'Église a changé depuis, hein, parce qu'elle prévoit pour les prêtres, euh, je pense qui démissionnent, je ne sais pas si c'est le mot qu'on dit, mais euh, euh, une forme d'insertion euh, sociale. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous euh, dans la construction de cette nouvelle vie Et même si vous n'avez aucun regret, vous le dites dans le, dans le livre, et vous dites, euh, ceux qui posent la question, si je regrette, on sent bien qu'ils ont envie de que je dise oui. <rire> mais ce n'est pas le cas du tout. Exactement. Mais qu'est-ce qui a été quand même le plus difficile euh, dans la construction de, de, de cette euh, renaissance D'abord,
1: c'est ce passage où on ne sait pas ce qu'on va faire de sa vie. Quand on a 34, 32 ou 33 ans, et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de sa vie. Je n'ai pas le bac, hein, pas oublier ça. Et donc, quand, en, quand en, 74, je suis à, en 74, je suis à Paris, et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire, Maxime Mais oui, je me parle à moi-même. <rire> J'ai fait une année en Belgique, mais parce que j'avais commencé à travailler dans un organisme qui s'appelle le CEDIF, qui s'occupait de la conscientisation de l'information euh, des, des familles, mais je n'avais pas de diplôme. Donc, arrivé à, à Paris sans diplôme, euh, avec euh, bien sûr des savoirs et savoir-faire, euh, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que. Alors, j'ai été chez Fernand Nathan un jour, à Paris, à Ivry, et puis j'ai dit, je veux travailler. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire J'ai dit, n'importe quoi. Il me dit, oui, mais vous avez vous avez votre certificat d'études Je dis, non. mais oui. Alors, vous allez mettre des, des, des... vous allez mettre des... vous avez, vous allez mettre des, des livres dans des boîtes. Alors, du coup, je me suis mis à mettre des, des livres dans des boîtes pendant un mois. Et j'en suis sorti avec les mains, évidemment, sclérosées comme ça, parce que je n'avais pas l'habitude. J'avais l'habitude de d'écriture, de, de mais pas de... de. Et j'ai travaillé pour la première fois de ma vie dans une, dans une usine pour mettre des bouquins dans des boîtes. Et à partir de là, j'ai eu mon ma carte de sécurité sociale. Et à partir de ce moment là, je me dis tiens, je dois être à peu près comme tout le monde. Mmh. Et donc il faut que je cherche quelque chose à faire. Et puis, pendant une année, euh, j'ai rencontré un copain. Un jour, j'ai rencontré un copain et qui me disait, qui était à Rome comme moi-même. Et je lui dis Mais écoute, le Louvier, qu'est-ce que tu fous là Il me dit Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu fous là Je lui <rire> dis Moi, je cherche du travail. Et toi Il me dit Moi, je travaille à côté là, à la librairie euh, La Procure. Je suis directeur. De... tu es directeur, mais je cherche du boulot. Il me dit Mais viens lundi. Et lundi, j'étais à La Procure. Donc, ça veut dire que j'ai une chance inouïe de trouver quelqu'un qui m'a aidé à entrer dans un. Dans un boulot, j'ai travaillé pendant une année comme salarié, et à ce moment-là j'ai passé un concours pour devenir assistant de service social j'ai passé trois années à l'école normale sociale de Paris, boulevard de Charonne et puis euh, une fois euh, mon diplôme en main, j'ai dit Wop, je retourne chez moi, je n'ai rien à faire à Paris Et, avec, et entre temps j'avais ma famille, j'avais déjà deux garçons euh, Marco et Didier et on est parti en famille là-bas et vous imaginez, le gars qui a été curé pendant dix ans qui arrive avec sa femme et ses enfants, déjà à l'aéroport, et puis qui n'a rien à foutre de, de ce que les gens peuvent penser, mais on voit, on entend, et ce que les gens ont pu dire de nous, et comment est-ce qu'on a été, disons, euh, critiqués, rejetés, etc. Mais ce n'était pas important, parce que pour moi, c'était un choix, un choix euh, avec lequel j'étais au clair, mmh. et par ben, conséquent, il n'y avait aucune raison de tenir compte du candidaton ou de, de ce que les gens pourraient dire derrière ton dos, etc. Bon. Et donc voilà, c'est comme ça que ce choix-là avait du sens, et ce sens-là m'a permis de, 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 de continuer à développer mon, mon existence comme je l'entendais, comme je pouvais aussi, avec l'aide de tous ceux que j'ai rencontrés sur ma route, et oui. voilà. Et en dehors du Cléochère.
0: Et on va voir, et j'ai encore deux, deux, juste deux petites questions avant de donner la, la parole à la salle, mais, mais parce que, que votre parcours n'est pas fini. Non, non, au, au contraire, et on va voir, en fait, comment finalement vous a, ça, ça vous a permis aussi de trouver votre vocation, si oui. je peux me permettre. Euh, donc vous êtes finalement de retour en Martinique, hein, et vous êtes recruté, je le disais aussi, hein, pour accompagner les parents d'enfants avec un porteur handicap mental. Oui, euh, Est-ce que finalement, et on va le voir peut-être aussi avec la psychothérapie, ce n'est pas ça votre véritable vocation, l'accompagnement social et psychologique.
1: Moi je pense que euh, nous les hommes, tous, chacun en tout cas, nous avons quelque chose à faire dans ce monde. Et on veut le faire avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec ce que nous avons fait de nous. Et moi je sentais que j'étais fait pour... Euh, communiquer avec les gens, pour aider les gens, pour soutenir les gens, pour créer des liens, pour faire quelque chose de... faire en sorte que notre communauté se développe et, et, et donc je, je sentais que j'étais fait pour ça. C'est naturel chez moi. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas m'enfermer dans un endroit où je, je, par exemple, je peux faire des chiffres je, je deviendrai fou. Et parce que ce n'est pas mon truc. Je suis dans le contact, la relation et tout ça. Et donc, à partir du moment où je sais que... Euh, euh, au CEDIF, en Martinique, avant de partir euh, en, en France, euh, j'ai été dans la relation parce que j'ai eu des formations en psychosociologue euh, pour aider, réunir les gens, informer, sensibiliser, conscientiser. Donc déjà là, je faisais ce que j'aimais. Je pars en, en, en France et je, après tout ce que j'ai dit, j'entre dans une école de service social. Ah, je vais pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. Ça correspondait, ça va être dans la même ligne. Et donc je sentais que naturellement, j'étais fait pour ça. Et donc pendant 25 ans, euh, j'ai été assistant de service social à l'ADAPI de Martinique. Mais comme je n'ai pas l'habitude de faire les choses comme les autres, au lieu de faire assistant social classique, où on est dans un bureau et on attend que les gens viennent pour faire des dossiers, mon, mon boulot ça a été en fait de, de, per... de travailler avec des parents, pas avec des, des enfants, mais avec des parents. Et donc de créer des liens entre les parents pour les aider à s'informer mutuellement, à, 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 à s'entraider, créer des journées d'amitié, créer un journal, créer une... une euh, disons des... Euh, enfin des, des des rencontres euh, par quartier, etc. Et non, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était permettre à des gens qui prennent du fer, comme on dit chez nous, donc qui prennent... qui sont en grande difficulté, qui, qui avec un ou des enfants handicapés, dans une société qui ne les reconnaît pas et ou qui les exclut d'une manière ou d'une autre, où ils se sentent un exclus, et eh bien, euh, permettre à ces gens-là de se réunir par quartier, permettre aux CCAS de prendre en compte ce qu'ils sont en train de vivre, permettre aux, aux, aux associations de, de s'entraider se, de pour pouvoir euh, amener peut-être un certain nombre de projets. J'ai trouvé ça intéressant et je me suis donné à fond. Donc je n'étais pas du tout un assistant social d'ailleurs, un bureau. Hein. J'étais plutôt dans les relations, dans les groupes et tout ça. Et j'ai été très, très, très heureux de faire ce travail-là. Et je me suis formé par une série de stages et puis euh, en intervenant aussi des, au niveau des médias, parce que chez nous les médias, nous sommes un petit pays, tout se sait, et les médias ont un rôle important. Donc il fallait passer par les médias pour sensibiliser et informer les familles, la société en général sur la situation des familles qui, sont, qui ont des enfants porteurs de handicap, et puis euh, faire en sorte que nous nous sentions tous responsables de, 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 de quelque chose qui, qui, était, qui était quand même assez lourd à porter. Et, et donc, par le biais des médias, par le biais de l'écriture, euh, à l'ADAPI, j'ai sorti un bouquin, tu as vu ça aussi, mmh. il s'appelle Désespoir, D-E-S, trois points de suspensif, espoir, parce que je m'apercevais que les familles euh, vivaient euh, des moments où ils étaient sur un fil, quoi, entre l'espoir et le désespoir. Euh, et franchement, euh, j'ai donné la parole aux parents dans ce bouquin-là, et j'ai interrogé les enfants, les jeunes, et puis j'ai montré comment est-ce qu'on pourrait
0: ensemble peut-être faire les choses. Je m'excuse, si je parle beaucoup de moi. Hein. Mais... C'est un peu mon itinéraire dans l'Église de Martinique, mais, mais je pense qu'on a fait. Moi, moi, j'ai euh, beaucoup de questions, donc j'aurais pu encore parler beaucoup. Non, mais alors non, non, je vais oui, arrêter mais, mes questions mais... là, malheureusement. Okay. Et je pense que je vais donner.
1: Euh...
0: <rire> oui. oui, non, mais alors, je vais juste faire un petit clin d'œil, et après je donne la parole à la salle et je vous remercie. C'est ce qu'on a reçu. On publie aussi euh, le théologien allemand Eugen euh, Drevermann, oui. qui lui aussi est devenu psychothérapeute. Donc je moi, faire. je me demande s'il n'y a pas un lien. Entre euh, curé et psychothérapeute, est-ce que la religion est une sorte... Ben, voilà, euh,
1: alors, ce n'est euh, pas de la religion, alors. Ce serait mais, oh, mais, comment... Le souci
0: de l'âme, les médecins de l'âme, c'est oui. ça que je voulais dire un peu. Oui,
1: mais en même temps, il euh, n'y a pas l'âme coupée du corps. Il y a le fait qu'il euh, y a des personnes, je pense que tous ceux qui sont là sont dans cette euh, mouvance-là. C'est que euh, nous sommes euh, des êtres en relation. Et nous ne vivons que de relations. Et à partir du moment où nous développons nos relations, nous allons dans le sens de l'aide entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'aider pour apporter des choses aux gens, il s'agit de créer des liens entre les gens pour que les gens s'apportent ce dont ils ont besoin. Et je pense que ces liens-là, euh, ça fait partie de, des raisons pour lesquelles je suis devenu psychothérapeute. J'ai fait trois années d'études, de, de, enfin d'études. Ce n'est pas, pas intellectuel, ce n'est pas l'université, mais il y a une école qui s'appelle l'école parisienne de Gestalt, euh, qui, Ce sont des gens qui, qui, qui se sont formés à, à, à une psychothérapie très humaniste, très ouvert sur le contact, très ouvert sur le cycle du contact, etc. Et ces gens-là sont venus, et quand ils sont venus, je leur ai dit, je me souviens lors de notre bande ne venez pas chez nous encore pour prendre le fric et puis vous foutez le camp et puis nous, nous laisser. Et, et le gars qui m'a répondu, eh bien mon cher, reste, regarde, voit et décide. Je suis resté, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai pris. J'ai pris et, et c'est vrai que ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a permis, à, dans un troisième cycle de vie, puisque je ne sais pas combien de cycles j'aurai, mais à devenir psychothérapeute, j'ai donc un cabinet où je reçois des gens individuellement, je fais des groupes de formation, et puis surtout avec Jeanne qui est là, qui se cache, ma femme qui a la même formation que moi, nous recevons des couples ensemble. Donc c'est toujours dans la même dynamique. Quoi. Créer des liens, favoriser les liens, faire en sorte que là où il y a des nœuds, on puisse dénouer, et puis voir comment est-ce qu'on peut aller ensemble dans Pendant Conscience qu'on fait partie d'une non pas seulement de la Martinique mais d'une même humanité.
0: Merci beaucoup Antoine Maxime. Merci,
1: Merci. à vous tous.